0: Wmawiacie to data czy data? Było śmiesznie jest to napisane i tak samo jak autor o komentarzach w odpowiedzi też to przeczytałem na dwa różne sposoby. A w dzisiejszym odcinku jednostki w nazwach, onboarding inżyniera i krótkie Q&A. Zaczynamy! Ok, jak widzicie jest trochę jedna pozycja niezwykle. Siedzę na materacu. O co chodzi? Po prostu testuję, czy z materaca dmuchanego powietrznego nie schodzi powietrze, a jedyne sensowne miejsce, gdzie go mogą położyć, to jest zamiast mojego fotela. Więc dlatego taka inna pozycja dzisiaj do nagrywania. Także nie ma herbatki. Dlaczego wypiłem dzisiaj, przed chwilą już dwie, przygotowując ten odcinek, bo trochę rzeczy mi nawaliło. Więc stwierdziłem, że trzecia też byłaby przesada. No i, no, i przechodzimy do materiałów z dzisiejszego odcinka. O, nie chcę przejść. Tak, naszym pierwszym tematem jest autor ponosi kwestię, żeby używać nazwy jednostek w nazwach metod, czy gdzieś indziej. O co chodzi? Autor pokazuje nam trzy przykłady kodu Time Sleep. W trzech różnych metodach, że jest time, sleep, thread, sleep, thread, delay i że to są w jednym, w Pythonie, w Haskalu i tak dalej. I tak naprawdę w każdym z tych języków to się trochę inaczej zachowuje. Co to znaczy? W Pythonie ten program czeka 5 minut, w Java czeka, czeka 300 milisekund a w, w Pascalu, jeśli dobrze, jeśli autor dobrze pisze, to 3 milisekundy, nie pamiętam co jest poniżej milisekundy, chyba nanosekundy, ale nie bierz mikrosekundy? Nie pamiętam, przynajmniej szczerze, nie pamiętam. Eee, I autor tutaj trochę podnosi kwestię, która z jednej strony jest słuszna, a z drugiej strony nie jestem aż tak przekonany. No bo to są trzy różne języki, eee, w erze IDE każdy z tych języków ma ideę, które nam podpowie, jakie są jednostki, gdy z tego skorzystamy, ale autor podnosi kwestię, że może warto byłoby te rzeczy poruszyć. No i na przykład pierwszą rzeczą jest, żeby zamiast pisać po prostu, po jakiś przykład w funkcji, co nazywał Robin Kate, Nie mam żadnego pojęcia co to słowo znaczy, jeśli co to słowo cokolwiek znaczy, jeśli wiecie napiszcie w komentarzach. I porusza, że zamiast tego można po prostu zrobić przekazywanie timeout, timeout underscore second, czyli timeout w sekundach równa się 300. Czyli po prostu, że nasze parametry, które przyjmujemy mogą być w konkretnych jednostkach. Przyznam się szczerze, jeśli miałbym iść taki poziom szczegółowości, sekundy moim zdaniem są złym przykładem, bo na sekundy i daty mamy bardzo dużo wbudowanych jednostek że i java i c-sharp mają wbudowane je, wbudowane e, obiekty, które obsługują e, liczby i można nad wtedy pobrać sobie w dowolnym formacie e, to chyba się nazywa timespan w c-sharpie, nie pamiętam jak się nazywa w Java. więc em, pewno to są języki, gdzie to ma sens e, nie wiem tutaj w, w czym autor pisze, coś mi się wydaje, że to jest python e, no, i autor podaje inny przykład, że tak naprawdę możemy, w te, jeśli tak nie chcemy, to możemy podawać to po prostu inicjalizować zmienną pozycję wyżej, czyli w tym wypadku Slip second równa się 300 i po prostu przekazywać time sleep second równa się 300. No, jest to jakieś rozwiązanie, przyznam się. Um, co ty tym myśleć? Um, no, jest to na pewno dobre rozwiązanie Z prostego powodu, powinniśmy unikać Magicznych numerów, ja też naciskam Że nieważne co jest, jeśli używamy gdzieś magic number Powinniśmy go zawsze zmienną Żebyśmy wiedzieli o co chodzi Ciekawe i dla was będzie to wkurzało, że ja teraz się tak Bujam na tym ematera, co... No i autor pokazuje dalej, że mamy alternatywne, że możemy używać silnego typowania. To jest mniej więcej chyba to, co poruszyłem, bo Java i c mają właśnie silne typowanie, czyli że możemy wymusić odpowiedni po prostu format zmienny, że to musi być time delta i tak dalej w tym wypadku. Dalej autor wchodzi już trochę w... Tak, autor dyskutuje też, że to można spróbować wymusić na poziomie także API. I yy, no, przyznam się, jest to dyskusja, którą y, uważam, że wybrał bardzo zły przykład, bo, no, tak jak mówię, z sekundy jakoś wydaje mi się, że jest na tyle, z jednej strony jest to na tyle częsty przypadek, ale z drugiej strony mam wrażenie, że już to mamy trochę opracowane, że jakby na przykład wejdźmy w inne jednostki, masy i tak dalej, które na przykład jeśli mam aplikację międzynarodową, to nawet możemy mieć problemy, że nie używają funtów, inni używają kilogramów, gramów i tak dalej, więc temat jest jak najbardziej warty. Ja kiedyś, kiedyś spotkałem się z dyskusją, że na przykład zmienna typu warci, że po prostu jest właśnie, że jest, to nie jest silno typowana, nie pamiętam, to się pewnie nazywa typowana, soft type, Jezus Maria, ale mam się za, zaćmę, jeśli chodzi o tę nazwę. W każdym razie, że używanie tego typu zmiennych powoduje, że musimy lepiej nazywać zmien, e, te nasze zmienne, przez co to wymaga ona rzecz. Wiadomo, nie możemy pójść w skrajności, ale jeśli na przykład mamy obiekt, który ma być listą, to powinien zawierać informację, że to nie jest pojedyncza sztuka, tylko wiele sztuk. Ok, lecimy dalej. Naszym drugim artykułem jest bardzo ciekawa dyskusja na temat onboardingu. Jest to taki ultimate guide, jak to autor czy autorka pisze do onboardingu. I jest to guide napisany dla Was. W sensie nie dla osoby, co się, co jest prowadzi onboarding, tylko dla osoby, która się wdraża. I jest to tak ciekawe popisane, że wpierw autorka wyjaśnia czemu mówi autorka. Czy to jest autorka, czy autor? Dobra. Zapomniałem sprawdzić, w razie artykuł jest duży, nie będziemy go przerabiać całego, bo to jest 16-minutowy artykuł, ale dzieje się po kolei, tak jak tutaj w tabule opisane, że jest prowadzenie tutaj, dlaczego onboarding jest trudny, następnie przechodzimy przez to, yy, że no, też yy, yy, onboarding nie tyka się jednego tematu, dotyczy praktycznie całej firmy i wielu różnych poziomów, bo ono nigdy nie jest łatwo. I dalej, co się dzieje, to jest właśnie ciekawy patent, co się zaczyna. Wróćmy na górę. Um, mamy tutaj milestone i po prostu mi się bardzo podoba opis tych tutaj milestonów, że I understand my role and where, I'm where I fit in, czyli rozumiemy pod koniec pierwszych 30 dni czym jest nasza rola i gdzie pasujemy w organizacji. Możemy się wydawać głupie, ale zaraz, zaraz, czy ja nie powinienem tego wiedzieć już po rozpoczęciu pracy, czy między innymi w ramach rekrutacji nie powinniśmy to nam mówić i tak dalej? Ja myślę, że tutaj ważnym zaznaczeniem jest rozumienie, a wiedza, a wiedza, bo po rekrutacji wiemy, co powinniśmy robić, jak wygląda nasza rola, ale po takim miesiącu już powinniśmy to rozumieć. Mogę się bać słowa, ale chodzi mi o to, że understand u mnie zawiera fakt, że to doświadczyliśmy i, ma, i po prostu to nie jest tylko wiedza teoretyczna, ale i praktyczna. I tak to właśnie jest dalej. Na przykład później 60-dniowy milestone, który ma m.in. zawarte takie rzeczy. I have an understanding of the current contribution made by my team and the needs of the business. Yy, no wiadomo, nie w każdej organizacji to będzie pasowało, ale jak przeglądaciemy te wszystkie tutaj yy, milestone'y, ja myślę, że to może nam, nam samym pomóc się wdrożyć, jeśli organizacja nie jest w stanie dostarczyć super materiałów do wdrażania, no to te rzeczy powinny nam pomóc więc zachęcam do zapoznania się z tym artykułem jak będziecie zmieniać pracę ja chyba go sobie właśnie też zapiszę jak i jeśli kiedyś będę znowu zmieniał pracę to z niego skorzystam na zakończenie, czemu nie przeszło dalej o, teraz przeszło dalej na zakończenie, yy, mistrzowi pod jednym z paru odcinków parę dni temu z okazji właśnie dwulecia IT Morning, bo 1 kwietnia były dwa lata, podlinkuję tutaj wpierw do odcinka dwuletniego, a teraz będzie podlinkowanie do odcinka, w którym mistrzowi zadał pytania. Zadał parę pytań właśnie z okazji yy, dwóch lat IT Morning, więc po pierwsze... Największy profit pod względem rozwoju, jaki dało to prowadzenie kanału, bo w różnych środkach przekazy propagują wyjście na zewnątrz testerów, blogi itp. Jeśli chodzi o mnie, nie będę ukrywał, po pierwsze, była to próba zajęcia czasu w wypadku pandemii, więc to był ten taki profit, że robiłem coś bardziej produktywnego niż siedzenie i granie. Było to tak, że dla mnie motywacja i dalej jest to do rozwoju moich umiejętności mówienia. To są bardzo trudne umiejętności i między innymi ten format, że ja to robię jedno nagranie, wymaga ode mnie też wprawnego, szybkiego mówienia z sensem. I praca nad tą zdolnością uważam, że jest tutaj największą zaletą tego wszystkiego, że to jest dla mnie największy profit. Jaki był największy dematywator, mimo, że się nie podałeś, by zakończyć z iTeam. E, w ogóle fajny skrót, iTeam, iTeam. Chyba, chyba go przyjmę. E, w dużym skrócie, em, wydaje mi się, że jeszcze jest to gdzieś przede mną, bo to, no tak wiecie, pierwsze dwa lata to jest taki papilow, ale em, takie póki co rzeczą największą, jaką było, Dawno temu, gdzieś w pierwszej fazie, był taki jeden odcinek, y, o, gdzie omawiałem artykuł na temat, y, żeby nie zostać testerem, y, gdzie zebrałem sporo negatywnego feedbacku na temat tego, żebyśmy mnie jak po prostu narąbane, czy coś takiego. I to był taki powiedzmy najbardziej demotywujący, y, póki co, rzecz, co się mi przytrafiła. Wtrzymasz największy fan w prowadzeniu kanału, na, na przykład po zmianach formy prowadzenia, o tym o o czy coś innego. Wtrzymasz największy fan w prowadzeniu kanału. Największy fan mam czymś, co z się trochę mniej dzieje, a mianowicie kombinowanie z formą. Ehm, bardzo lubię tutaj robić jakieś fine tuning, który może teraz nie widzieć, czyli przyspieszyć jakieś sposoby, jak nagrywam odcinki i eksperymentowanie z nowych rzeczy. Dlatego na przykład jestem bardzo otwarty na sugestie od was, co można spróbować. Marcin, Marcin jest tutaj dobrym przykładem, bo nieraz na przykład porzuca pomysły. Fakt, że mówię na początku o odcinkach daty, o czym dzisiaj zapomniałem, więc powiem na końcu. Jest to odcinek na 12 kwietnia 2022. Jest pomysłem od niego. Tak samo dałeś się jedną propozycję, którą popróbujemy w następnym tygodniu. Ale chodzi mi o to, że ja lubię eksperymentować. Ja dużo rzeczy zmieniam na backendzie, jak nagrywam odcinki, jak pewne rzeczy kombinuję. Yy, mogą to być zmiany niewidoczne dla Was, ale mi na przykład ułatwiające pracę, albo takie założenie. Więc to jest dla mnie największy fan. Ciągłe tutaj eksperymentowanie, patrzenie, jak pewne rzeczy działają. OK, jesteśmy już grubo po czasie, ale myślę, że to był fajny temat, żeby to przedłużyć. Więc podsumowując, dzisiaj porozmawialiśmy sobie trochę, jak warto uzawierać nazwy zmiennych. Po drugie, yy, popatrzyliśmy sobie, jak wy możecie sobie z milestone w trakcie onboardingu. Po trzecie, odpowiedziałem na parę pytań, a po czwarte, bujam się na łóżku odmuchanym. No i to wszystko na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie i wiecie, są inne odcinki, więc możecie też inne odcinki oglądać. Do usłyszenia!